0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm ngày mùng 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố đang có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới khi kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội giảm so với cùng kỳ năm trước.
3: Gia tăng số ca ngộ độc thuốc lá điện tử khi trong 2 năm qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Vạch Mai tiếp nhận gần 130 trường hợp nhập viện sau khi sử dụng loại thuốc lá này.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lãnh đạo NATO cảnh báo chuẩn bị đón tin xấu từ Ukraine vì không đạt được bất kỳ đột phá nào trên chiến trường trong nhiều tháng qua.
3: Núi lửa phun trào ở Indonesia khiến 11 người leo núi tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Số liệu của cục thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội giảm so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đang có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội tháng 11 năm 2023 đạt 1,462 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,8%. Để khai thác tối đa lợi thế xuất nhập khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1856 về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đạt từ 4,4% đến 5% một năm. Giai đoạn 2026-2030 đạt từ 5,1% đến 5,5% một năm.
3: Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2023. Đáng chú ý, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,25% so với năm trước, đặt mục tiêu quốc hội đề ra. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh
0: các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm hoạt động mua sắm hàng hóa tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với mức tăng ổn định khẳng định chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả bảo đảm nguồn cung lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu trong nước và gia tăng xuất khẩu đầu tư công được đẩy mạnh về số vốn thực hiện tốc độ tăng tỷ lệ giải ngân ở mức cao an sinh xã hội được quan tâm kịp thời hiệu quả Trong năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,25% so với năm trước, đặt mục tiêu quốc hội đề ra là kết quả đáng phấn khởi. Giá nguyên nhiên vật liệu hiện nay so với năm 2022 tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, từ đó tác động đến chi phí của doanh nghiệp. Các cuộc xung đột trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng giá các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc điều hành giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục cũng sẽ tác động đến lạm phát trong năm 2024. Bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá Tổng cục thống kê cho rằng
4: các cái giá mà do nhà nước quản lý thì cần phải đưa ra lộ trình có kế hoạch ngay từ đầu năm 2024 để làm sao các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với nhau tính toán tác động ảnh hưởng đến lạm phát như thế nào để từ đó mà chúng ta đưa ra được cái mức độ cũng như là cái thời gian điều chỉnh một cách hợp lý để giảm thiểu cái áp lực lạm phát của với nền kinh tế năm 2024 và cuối cùng một giải pháp nữa đó là cái việc mà điều hành chính sách tiền tệ cần phải linh hoạt và chủ động và phối hợp chặt chẽ với cái chính sách tài khóa cũng như là các cái chính sách kinh tế vĩ mô khác để làm sao chúng ta đạt được cái mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay quốc hội đề ra là 4 đến 4,5 phần trăm
0: trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, phần trăm đóng góp 8,84 phần trăm khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74 phần trăm đóng góp 28,87%, phần trăm khu vực dịch vụ tăng 6,82%, phần đóng góp 62,29% trăm theo phân tích của các chuyên gia Mức tăng trưởng hơn 5% tuy chưa được như kỳ vọng, nhưng bức tranh kinh tế của nước ta đã có nhiều điểm sáng. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng tích cực giữa vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản tăng cao. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 tăng 3,88% so với năm trước, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành lông nghiệp tăng khoảng 3,74%, nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm. Ngành thủy sản tăng 3,71%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích. Ở những con số thống kê mà tổng thống kê công bố cho cả năm là một minh chứng cho thấy những cái nỗ lực ngoạn mục, của cái quá trình vượt khó này. À, thứ hai nữa là một số những chỉ tiêu cho thấy cái sự bền bỉ và cái định hướng hoạt động mới của chúng ta, đặc biệt là trong vấn đề về xuất khẩu hàng nông sản, trong vấn đề về xử lý uh, những cái thị trường truyền thống khi bị khó khăn. Những cái động thái mà nó gắn liền với thị trường tài chính tiền tệ cũng cho thấy một số những dấu hiệu cần phải được nhận diện và xử lý tốt. Trong đó có bao gồm giá vàng, bao gồm vấn đề về uh, nợ xấu rồi giải ngân đầu tư công chúng ta phải đặc biệt là nêu gương cho hành lĩnh vực một là xuất khẩu nông sản hai nữa là thu thuế có thể nói là trong một khó khăn cả hai lĩnh vực này đều đạt thành công rất mỹ mãn năm 2023 ngành công nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước là mức tăng thấp nhất của các năm giai đoạn từ 2011 đến 2023 đóng góp 1,0 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế Về hoạt động của doanh nghiệp năm 2023, cả nước có 217,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước. Bình quân một tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là 172,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,5%. Bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình nhận định.
5: Trước tiên chúng ta thấy là con số 5,05% này thì nó là một cái con số cho thấy là cái nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như là của các bộ ngành cũng như là của doanh nghiệp cũng như người dân Việt Nam trong cái năm hết sức là khó khăn vừa qua khi cái nền kinh tế toàn cầu gặp rất nhiều khó khăn khi mà cái nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ từ Việt Nam đã suy giảm một cách đáng kể. Thế và con số này cũng cho thấy là cái nỗ lực của chúng ta, cái sức chịu đựng, cái là cái sự kiên cường của nền kinh tế của chúng ta cũng đã được gia tăng trong những năm vừa qua khi mà chúng ta so sánh với một số những nền kinh tế ở trong khu vực. Và khi chúng ta nhìn một con số một số cụ thể hơn thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái điểm sáng mà chúng ta có thể kỳ vọng là năm 2024 là chúng ta sẽ có một cái năm nó tích cực hơn. Đặc biệt là quý 4 là chúng ta đã đạt được cái tốc độ tăng trưởng khoảng 6,7%. 7 đây là một con số mà tôi nghĩ rằng là nó tạo cái nền móng rất là quan trọng, tạo một cái đà rất là quan trọng cho cái tốc độ tăng trưởng trong năm tiếp theo. Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thu hút vốn
0: đầu tư nước ngoài tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2023 ước đạt 23,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua. thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: những tin tức đang chú ý sẽ tiếp nối chương trình chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố và trao quyết định trúng tuyển viên chức cho gần 400 giáo viên nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023. Đây là những giáo viên nhân viên đã vượt qua hai vòng thi tuyển với gần 2.000 thí sinh, được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9 năm nay. Ở vòng 1, các thí sinh đã dự thi ba nội dung gồm kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Còn ở vòng 2, các thí sinh thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, trong số gần 400 người trúng tuyển đợt này, có 30 thí sinh trúng tuyển theo nghị định số 140 của chính phủ, còn lại trúng tuyển theo hình thức thi tuyển. Các thí sinh trúng tuyển đã hoàn thành việc xác nhận và nộp hồ sơ theo quy định. Được biết, năm 2023, ngoài số giáo viên nhân viên này, các quận huyện cũng vừa tuyển dụng bổ sung hơn 3.000 giáo viên nhân viên. Việc bổ sung kịp thời nguồn giáo viên này sẽ giúp các nhà trường thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị, Giáo dục nghề nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Do vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới toàn diện, lấy chất lượng, hiệu quả là hàng đầu, phản ánh của phóng viên thời sự.
6: Tham dự giờ học thực hành của sinh viên lớp cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội, được chứng kiến các em thao tác trực tiếp trên các mô hình mới thấy, giờ học đã giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức và áp dụng vào thực tế khi ra trường. Em Vương Việt Đức, sinh viên trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội cho biết.
4: Ngành điện công nghiệp này thì uh, đang phát triển nhỉ? Thì đang cần nhiều nhân lực nên em chọn ngành điện công nghiệp để theo học. Thầy cô giảng dạy uh, kỹ, chuyên sâu uh, để bọn em hiểu, uh, nắm bắt được uh, uh, kinh nghiệm để tay nghề tốt hơn.
6: Hiện trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội đang đào tạo 10 ngành nghề cao đẳng, 6 ngành nghề trung cấp tám nghề sơ cấp. Ngoài ra còn đào tạo ngắn hạn theo đặt hàng của các doanh nghiệp phục vụ nâng cao tay nghề, xuất khẩu lao động. Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, giáo viên nhà trường không ngừng cải tiến nội dung bài giảng, môn học, xây dựng đề cương chương trình, giáo trình theo hướng tăng phần thực hành nghề nghiệp. qua đó giúp học sinh, sinh viên hứng thú với chương trình học, có cơ hội luyện tập tay nghề vững vàng để khi được tuyển dụng sẽ làm việc được ngay. Doanh nghiệp không phải đào tạo lại. Tiến sĩ Trần Xuân Ngọc, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội cho biết.
3: Nhà trường chúng tôi thì với lựa giáo viên có cái tay nghề rất cao trong các lĩnh vực như là cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin. Thế và đặc tháng 5 thì học sinh ra trường thì đều có việc làm rất là nhanh. Hiện nay thì như cái thống kê của năm vừa rồi, tháng 5 vừa rồi học sinh ra trường thì gần như 100% học sinh sau khi tốt nghiệp đã có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Thế và các em hiện cũng có cái việc làm với thu nhập rất cao khớp với đúng với cái nghề để đào tạo. Và chính những cái uy tín đã xây dựng như vậy chỉ đã đem lại cái sự tin tưởng rất lớn đối với xã hội, đối với phụ huynh học sinh.
6: Với phương châm lấy người học làm trung tâm và đào tạo những gì xã hội cần, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Nhiều năm qua, tại trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt 98%. Một số nghề 100% học sinh sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhà giáo ưu tú Phạm Xuân Khánh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban giám hiệu trường chỉ đạo các phòng khoa chuyên môn, xây dựng chương trình, giáo trình, theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo được nâng cao học sinh, sinh viên tốt nghiệp cơ bản đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhà tuyển dụng. Nhà giáo ưu tú Phạm Xuân Khánh, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, cho biết
0: trong thời gian tới thì để mà đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã
5: hội đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị sự lao động trước cái thách thức của hội nhập kinh tế thách thức của công nghiệp bốn.000 và đặc biệt là yêu cầu về chuyển đổi số thì trường cao đẳng nghề công nghệ cao của chúng tôi thứ nhất là từ đầu tư từ xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường để nâng tầm của nhà trường lên
0: là chìa khóa để phát triển nhà trường, chuẩn hóa chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất trang thiết
5: bị và các điều kiện đảm bảo chất lượng.
6: Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch số 181 ngày 3 tháng 10 năm 2023, thực hiện chỉ thị số 21 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 cần đạt được, bao gồm thu hút từ 50% đến 55% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia học nghề trình độ trung cấp cao đẳng. phấn đấu khoảng 90% ngành nghề đào tạo được xây dựng cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia. Tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra là giáo dục nghề nghiệp thủ đô phát triển đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của thị trường lao động thủ đô. Đi đầu cả nước về các hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp, bắt kịp trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số ngành nghề đào tạo. Để thực hiện các chỉ tiêu này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề ra 10 nội dung triển khai, trong đó tập trung giả soát, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế chính sách của thành phố về giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm gắn với thị trường lao động theo hướng mở, liên thông, hiện đại, hội nhập và thích ứng. Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, gắn kết cung cầu lao động với giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục quan tâm tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn nhân lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Quý quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Năm 2023, Hà Nội có 238 dự án đầu tư công đang được đầu tư xây dựng, trong đó lĩnh vực giao thông có 96 dự án với tổng mức đầu tư là 7.520 tỷ đồng, chiếm 53,1% kế hoạch vốn. Nổi bật dự án đường vành đai 4 tiếp tục được khẩn trương bàn giao mặt bằng tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh để triển khai thi công. Dự án hầm chui nút giao giải phóng Kim Đồng đã thực hiện được 35% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ kế hoạch. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hình thức phù hợp kịp thời để tuyên truyền, vận động viên, khích lệ khen thưởng các tập thể cá nhân tạo khí thế mới, nâng cao tinh thần thi đua sôi nổi lao động sản xuất tại các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
3: Phòng cảnh sát giao thông đang tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký phương tiện giao thông, nộp phạt vi phạm hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài việc hướng dẫn trực tiếp người dân tại các trụ sở, cảnh sát giao thông Hà Nội đã tổ chức cấp phát các tờ rơi hướng dẫn thủ tục cho nhân dân với thiết kế dễ hiểu, nội dung chi tiết Đồng thời, tại các điểm đăng ký, xử phạt vi phạm hành chính sẽ tổ chức trình chiếu các video clip để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký phương tiện giao thông, nộp phạt vi phạm hành chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ công gov vn Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về tính tiện ích khi sử dụng hình thức này trong giải quyết các thủ tục hành chính.
2: Thưa quý vị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, đến nay, ba tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.306 trên 1.390 ha, đạt 93,92%, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Về thực hiện các dự án thành phần, với dự án thành phần 2.1, trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Với dự án thành phần 2.2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đã tổ chức 4 mũi thi công đường, đến nay đã bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng trên 59.000 m khối đắp cát khoảng 49.000 m khối đang chuẩn bị triển khai thi công, cắm bức thấm và công tác khác. Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu thuộc dự án thành phần 2.2 khoảng hơn 1.200 tỷ đồng. Sản lượng thi công đến nay đạt 13 tỷ đồng, đạt 1,1%. Với dự án thành phần 2.3 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tuyến đường sau hành chia thành 3 phần đoạn tương ứng với 3 gói thầu xây lắp. Trong đó, 3 trên 3 phần đoạn đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Trong đó, đoạn từ giáp xanh với tỉnh Hưng Yên đến quốc lộ 38 sẽ tổ chức 10 mũi thi công. Trong đó 8 mũi thi công đường, 2 mũi thi công cầu và triển khai thi công đồng loạt các mũi thi công trong tháng 1 năm 2024. Đoạn từ quốc lộ 38 đến cầu Hoài Thượng, lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và bắt đầu triển khai thi công trong tháng 1 năm 2024, đoạn thuộc địa phận thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu xây lắp triển khai thi công trong quý 1 năm 2024. Về tình hình giải ngân thanh toán, đối với thành phố Hà Nội Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 11.000 tỷ đồng, đã giải ngân đến nay là 7.600 tỷ đồng, đạt 69%. Đối với tỉnh Hưng Yên, kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí hơn 2.200 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 100%. Đối với tỉnh Bắc Ninh, kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí 2.100 tỷ đồng, đã giải ngân trên 1.400 tỷ đồng, đạt 68,3%. Ông Nguyễn Trí Cường, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết
2: thì dự án vành đai 4 là một dự án đặc biệt quan trọng thì ban giao thông thành phố Hà Nội thì được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện dự án vành đai 4 vùng thủ đô. Ban cũng đã phối hợp với các sở ngành tổ chức triển khai thực hiện cho dự án vành đai 4.
4: Tuy nhiên hiện nay theo các đơn vị thi công dự án thành phần 2.1, việc triển khai thi công vẫn còn một số khó khăn. Ông Đỗ Ngọc Sâm, chỉ huy trưởng của gói thầu số 8, tổng công ty xây dựng Trường Sơn cho biết Khó khăn chung của gói 8 cũng như tất cả các gói trên đường vành đai 4 là khan hiếm nguồn vật liệu.
5: địa bàn Hà Nội là hầu như là trông cậy đất, nguồn cát ở các tỉnh này thôi. Cho nên là cái nguồn vật liệu là nó khan hiếm, giá cả nó cũng biến động. Cái ảnh hưởng rất là lớn lên cái tiến độ thi công của nhà tàu. Tại đây, bây giờ tối gói thờ này thì cát nó khoảng hơn 550 ngàn mét khối, còn đất nó khoảng 300 ngàn mét khối. Hiện tại bây giờ công tác đất thì lượng vài được ít thôi, cát thì nó về được 30% rồi. Thì cơ bản là có cái mỏ đặc thù của thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho thì đơn vị đang làm thủ tục để chuyển nghị khai thác của thành tà, hồng hành bãi sông Hồng, này. khai thác được cái đấy tiến độ sẽ đẩy nhanh.
4: Còn đối với gói thầu số 9, gói thầu lớn nhất của dự án với tổng giá trị 1.800 tỷ đồng, khó khăn như chia sẻ của ông Dương văn Mậu, Phó Tổng giám Đốc Thường trực Tổng Công ty Vinaconex là
2: về một số khó khăn vướng mắc thì, thì hiện nay thì về mặt bằng ấy thì hai huyện là đan phượng với hoài đức thì đã đều bàn giao cho bill đấy khoảng trên 90% tuy nhiên thì nó còn một số khu vực là đất ở nó một cái số cái khu vực mà gọi là đất từ nhà máy thì hiện nay nó chưa lên tục thì hiện nay thực tế thì nó khoảng được khoảng 74% mươi bốn phần trăm lên tổng. và hiện nay thì huyện đan phượng và huyện hoài đức cũng rất là nỗ lực để đồng hành cùng với nhà thầu để giải quyết rất là nhanh về công trình hạ tầng thì hiện nay thì thực tế là các công trình hạ tầng trên tuyến thì đang làm có các kiểm đếm và chưa di dời. Thì cũng hy vọng là trong cái thời gian tới theo kế hoạch của hai huyện là 30 tháng 4 năm 2024 mà bàn giao cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ cam kết để đảm bảo được tiến độ.
4: Về dự kiến tiến độ trong năm 2024 sẽ tập trung thực hiện công tác giải phóng mật bằng đối với trên 84 hecta còn lại xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Với nhóm dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành, tập trung huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình trên toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành các đoạn tuyến đường song hành không phải xử lý nền đất yếu trong năm 2024, hoàn thành các đoạn tuyến còn lại trong năm 2025. Với dự án thành phần 3, dự án PPP sẽ tập trung lựa chọn đơn vị tư vấn, lập thiết kế, sau thiết kế cơ sở đối với tiểu dự án đầu tư công trong dự án thành phần 3, đồng thời tổ chức lựa chọn nhà thầu, phấn đấu hoàn thành trong quý 3 năm 2024, khởi công công trình vào đầu quý 4 năm 2024, di kỷ niệm 75 ngày giải phóng thủ đô.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Cục Kiểm soát ô nhiễm Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản, đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải bụi trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời, Cục Kiểm soát ô nhiễm yêu cầu tăng cường tuần soát quan chắc, công bố kết quả chất lượng môi trường không khí của tỉnh và khuyến cáo người dân áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Cục cũng yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát các nguồn thải khí thải, đặc biệt là các điểm đốt mở, đốt rác thải, đốt dơm dạ, phụ phẩm nông nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong đó các cơ sở sản xuất công nghiệp kiểm soát, đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi khí thải lớn.
3: Trong hai năm qua, tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 130 trường hợp nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Trong số này, kết quả xét nghiệm trong mẫu thuốc lá điện tử bệnh nhân mang đến cho thấy có 16 ca dương tính với ma túy. Các ca ngộ động thuốc lá điện tử thường khởi phát các triệu chứng như mơ hồ, dối loạn ý thức, kích động. Thuốc lá điện tử cũng là môi trường cho các loại thuốc lá mới mà trong đó có chứa chất ma túy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Das Eater của Đức, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg, lập luận quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trên chiến trường trong nhiều tháng qua. Ông Stoltenberg cho rằng ông sẽ để những quyết định khó khăn này cho giới lãnh đạo và chỉ huy quân sự Ukraine.
2: Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết quân đội Israel đang hoạt động mạnh hơn ở miền nam Gaza và các cuộc tấn công tại đây sẽ tương tự như chiến dịch trước đó của Israel chống lại Hamas ở phía bắc Gaza. Ngoài các hoạt động tấn công trên bộ, Israel đã, công, đã không kích vào hàng loạt các sở chỉ huy, nhà máy chế tạo vũ khí, các địa đạo, điểm phóng rocket của Hamas ở dải Gaza. Dưới chức Israel tuyên bố quân đội của họ sẽ tấn công toàn lực trở lại ngay khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.
3: Phát biểu đến thăm Belgrade, Serbia, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết châu Âu sẽ không thực sự thống nhất cho đến khi các quốc gia Tây Bắc Khan nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Quan điểm trên của bà Giorgia Melody được đưa ra trong bối cảnh sáu quốc gia Tây Bắc Can bao gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia đang hy vọng gia nhập EU.
2: Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất. 50 công ty dầu khí chiếm 40% sản lượng toàn cầu đã cam kết khử carbon trong hoạt động của họ từ nay đến hết năm 2050. Các công ty đã ký một thỏa thuận không ràng buộc về không phát thải khí methane và hạn chế đốt dầu sản xuất trong thập kỷ này.
3: Giới chức Indonesia hôm nay cho biết có ít nhất 11 người đã tử vong sau khi núi lửa Marapi trên đảo Sumatra miền Tây nước này hoạt động trở lại trước đó một ngày, phun cột cho bụi cao khoảng 3.000 mét. Theo ông Adun Malik, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Padang, có tổng cộng 75 người tham gia các chuyến leo núi từ ngày 2 tháng 12. Khi núi lửa hoạt động, 49 người đã kịp xuống núi, trong khi 26 người chưa được sơ tán. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 người, trong đó có 3 người còn sống và 11 người thiệt mạng.
2: Bản tin, thể thao.
6: Bản tin thể thao
1: Trong buổi tập chiều hôm qua của đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup có sự xuất hiện của 8 cầu thủ trẻ U23 Việt Nam được đôn lên đội tuyển quốc gia và có cơ hội tham dự Asian Cup. Đầu tiên là cả ba thủ môn của U23 Việt Nam hiện tại là Văn Việt, Cao Văn Bình và Đoàn Huy Hoàng đã được đôn lên tập cùng Đình Triệu và Philip Nguyễn. Trước đó vì Văn Lâm chấn thương và phải rút lui, đội tuyển Việt Nam hiện chỉ có hai thủ môn kể trên. Chắc chắn sẽ có một thủ môn của U23 Việt Nam được bổ sung vào danh sách chính thức tham dự Asian Cup. Các cầu thủ còn lại của U23 được đôn lên đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Trường, Quang Thịnh, Bùi Vĩ Hào, Lê Văn Đô và Võ Hoàng Minh Khoa. Đây cũng sẽ là sự bổ sung cần thiết khi trước đó huấn luyện viên Chuzier đã phải nói lời chia tay với 8 cầu thủ Thành Trung, Hoàng Văn Toản, Văn Lâm, Đức Chiến, Thanh Nhàn, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh. Theo kế hoạch, chiều nay huấn luyện viên Trujie sẽ tham dự cuộc họp báo về tình hình nhân sự và quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup. Ngày mai mùng 5 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường bay sang Qatar và có một trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày mùng 9 tháng 1. Bryson Jokman đã có trận đấu đầu tiên mở màn cho năm 2024 vào dạng sáng nay khi tiếp đón đối thủ được đánh giá là yếu hơn, Toulouse, trong trận tranh siêu cúp Pháp. Với đội hình mạnh và lợi thế sân nhà, Brighton chấp mạnh không gặp bất kỳ khó khăn nào. Họ chơi lớn lướt ngay từ đầu trận. Ngay phút thứ ba, từ đường căng ngang của Ousmane Dembele, Li Kangin lao vào đệm bóng trong tư thế không bị kèm. Các hậu vệ Toulouse bị hút về phía Mbappe và hoàn toàn bỏ quên Lee. Tiền đạo Hàn Quốc trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất ở một trận siêu cúp Pháp kể từ sau Hatem Ben Arfa hồi năm 2005. Toulouse cũng có những pha đáp trả chất lượng sau bàn thua. Tuy nhiên không những không tận dụng được cơ hội mà đội khách còn phải nhận thêm bàn thua trước khi hiệp một khép lại phút thứ 44, Mbappe thể hiện đẳng cấp với pha độc diễn vào vòng cấm trước khi dứt điểm cận chân khiến thủ thành của Toulouse không kịp phản ứng. trong hiệp 2, nhiều cơ hội được cả hai đội tạo ra nhưng tỷ số vẫn không thay đổi. chiến thắng Trung cuộc 2-0 mang về cho ông Luis Enrique danh hiệu đầu tiên trên tư cách huấn luyện viên của Paris Saint-Germain.
3: Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay, trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 21 đến 23 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội có khả năng duy trì đến ngày 5 tháng 12. Khoảng ngày 6 tháng 1, bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu sẽ ảnh hưởng tới thành phố Hà Nội, gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ. Sau thời gian nêu trên, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng sớm, giảm mây và nắng ấm về trưa chiều.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp Thu Hoài, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.